0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club, Training mit Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Willkommen zur heutigen Folge des Hamburg Kettlebell Clubs Podcast. Ich begrüße Alfred Hase, vierter Dan Aikido, mit dem ich auch häufiger trainieren durfte. Und ich freue mich sehr, dass ich ihn begrüßen darf und alles Weitere lasse ich Alfred selber vorstellen. Hallo Alfred, schön, dass du
1: da bist. Ja, moin, moin. Ich bin schon eine gute Weile beim Aikido und dem guten Frank, den wir bei uns nur als Frank Schrank kennen oder als Frank Terminator, ja, den habe ich sehr, sehr zu schätzen gewusst früher beim Aikido. Denn Immer wenn mit Frank etwas nicht funktionierte, dann funktionierte es tatsächlich nicht. Und wenn es mit Frank funktionierte, dann war es super. Ja, ich bin schon ziemlich lange beim Aikido. Schon eine recht gute Weile, fast 30 Jahre bin ich dabei. Äh, Vorher war ich Judoka und zwei verhältnismäßig schwere Unfälle, die haben mich dazu gebracht, doch lieber mit einem... Kampfkunst in einer Kampfkunst anzufangen, die nicht ganz so unfallträchtig ist, muss um man mal so zu sagen. Denn damals zur Geburt meines ersten Kindes, da hatte ich meiner Frau fest versprochen, ich werde dich so ein kleines bisschen unterstützen, ich nehme mir ja schon mal gleich eine Woche frei und danach pflege dich ordentlich und ich war noch am Freitagabend, war ich zu einem Training, ein kleiner Trainingskampf war dort und mein Knie war danach lediert und ich war im Krankenhaus. Meine Frau kam dann mit dem kleinen Baby, mit dem kleinen Kind kam sie dann ins Krankenhaus rein und war natürlich nicht ganz so erpicht ne, darauf, dass mit der Pflege, die ich so versprochen hatte, nichts wurde.
0: Ja, das ist natürlich natürlich extrem ungünstig, Mhm. sollte man also generell vermeiden. Ja,
1: Ja, das zweite Drama, das war dann, also gar nicht so lange später, wir haben dann, weil das zweite Kind dann anstand, haben wir uns entschlossen, ein Haus zu kaufen. Wir hatten nicht besonders viel Geld und wir hatten einige Sachen rausgenommen und haben gedacht, naja, die Malarbeiten und so einige Kleinigkeiten, die könnten wir auch selber machen. Ja, ich war dann wieder am trainieren und die Bänder meines Fußgelenkes, ich hatte den Bänderaußenriss, die haben dann nicht mehr mitgespielt. Ich saß dann auf einem Stuhl, mein Bein war hochgelegt und meine Frau witscherte die Wände.
0: Ich finde das auch ganz gut, wenn Frauen so ein bisschen mit die Arbeit machen, aber sie wahrscheinlich nicht.
1: Ja, sie fand fand das nicht ganz so dolle. Ich bekam dann die rote Karte. Ich konnte mir dann überlegen, wir leben ja in einer Demokratie, sagte sie. Ich könnte entweder mit Judo aufhören oder ich könnte damit aufhören.
0: Ja, okay. Und ähm, was hat dich dann bewogen, von, von, von Judo zum Aikido zu wechseln?
1: Ja, das war gerade... Also ich hatte sowieso vorher schon ganz viel vom Aikido gehört. Ein Freund, ein Karatiker, der hatte mir von seinen Aikido-Erfahrungen erzählt und das hörte sich alles super an. Und dann und war gleichzeitig noch ein Artikel, dass ein Hamburger Meister, Eckhard Klaassen, den vierten Dahn in Hamburg hier erlangte und ja sie gerne eben noch weitere Mitglieder suchten. Und so kam ich dann zu dem Verein, bei dem ich dann auch Frank später kennenlernte.
0: Ja, also ähm, in dem einen oder anderen Mal habe ich Eckert schon beim Podcast eben halt mit erwähnt. Er hatte dann so eine, eine besonders äh, charmante, ehrliche, direkte Art, äh, die wir mal sehr zu schätzen wussten
1: oder wissen. Ja, ja ein, ganz, <lacht> ein ganz besonderer Schnack war immer, wenn wir so zu einer Prüfung anstanden, er wünscht uns viel Glück, wir werden es brauchen. <lacht> sehr motivierend.
0: Ja, da muss man dann schon durch, ne? Wozu ich eben halt... Bleiben wir bei Eckart. Eckart sagte eben halt, ähm, für Aikido brauchst du nicht stark sein, schadet aber auch nicht. Und Aikido gilt immer als kraftlose Kampfkunst. Und das ist eben halt ein bisschen, wie soll ich sagen, merkwürdig gewählt, weil... Wenn man jetzt unglaublich schwach ist, ist das keine Qualifikation, dass man jetzt unheimlich gut Aikido machen kann, sondern in meinen Augen braucht man sehr viel Körperbeherrschung und eben halt auch Beweglichkeit, um Aikido vernünftig ausführen zu können. Wenn man dann erstmal auf einem sehr, sehr hohen Level und Niveau ist, dann braucht man kaum noch aktive Kraft.
1: Das ist total richtig. Also ich habe Meister kennengelernt. Ich hab Meister, einen, Einer meiner Meister zum Beispiel, der ist mittlerweile schon Mitte 80. Und wenn man auf den prallt oder ihn angreift, dann wundert man sich auf einmal, weswegen man Meter weit durch die Gegend fliegt. Und er hat so einen kleinen Bauch, er ist auch nicht so besonders groß. Aber es ist gewaltig. Ohne dass man etwas sieht, fliegt man auf einmal. Das ist aber eine Kunst, die nicht jeder erlangen wird. Aikido als kraftlos zu bezeichnen, ist Quatsch. Ist großer Quatsch. Die Kunst beim Aikido ist es, die Kraft zu lösen. Das bedeutet, Aikido beginnt damit, dass eine Energie auf mich stößt. Ich einen Kontakt spüre und diesen Kontakt, den lasse ich irgendwie an meinem Körper vorbeilaufen. Das könnte man vielleicht mit kraftlos irgendwie umschreiben, aber das ist nicht so ganz. Der Weg beim Aikido ist eigentlich, dass in dem Moment, wo ein Angriff auf meinen Körper stattfindet, quasi der Angriff genau auf mein Zentrum zeigt. So. Und nun ist es meine Arbeit, dass dieser Angriff nicht mir auf mein Zentrum zugeht, sondern an meinem Zentrum vorbei, aber wiederum mein Kontakt zu dem Partner stetig erhalten bleibt. Man kann sich das so vorstellen, wenn ich ein Auto wegschieben will, so. dann stelle ich mich so doch hinter das Auto, dass ich quasi mit meinem Körper diesen Wagen wegschieben kann. Mitte,
0: Kofferraum, Deckel und Drücken.
1: Also ich würde zum Beispiel nie auf die Idee kommen, mich seitlich hinzustellen, meinen Arm noch auszustrecken und dann seitlich quasi mit der Kraft meiner Arme den Wagen wegzuschieben. Weil dann funktioniert, also das ist ein ganz schlechter Vektor. Ich, Ich würde dann gleichzeitig nicht nur meine Armmuskulatur brauchen, ich würde auch noch meine Rückenmuskulatur brauchen und was auch immer noch. Das weißt du mhm. wahrscheinlich noch viel besser, was, welche Muskeln ich da alle ansprechen müsste. Ja. Die Technik beim Aikido ist es also, die Kraft des Partners, die läuft bei mir vorbei, aber meine meine Kraft, mein Kraftvektor, der hat ständig weiter in Kontakt mit dem äh, Partner, so dass quasi mein Zentrum immer auf das Zentrum des Partners zeigt.
0: Also der Gegner denkt sozusagen, er, er, er schiebt jetzt den Wagen vom Kofferraum her an und du drehst dich so, dass er nicht den Kofferraumdeckel erwischt, sondern nur die Seite. Genau. Du aber eine gute Kraftübertragung auf ihn hast. Mhm. Und wenn das dann richtig klappt, was bei mir in meiner Zeit, was ja auch irgendwie acht oder zehn Jahre waren, ähm, ich glaube nur zwei oder dreimal wirklich gut geklappt hat und das war dann war ich so erstaunt, dass der andere schön geflogen ist weil ich das selber gar nicht gemerkt habe. es also, ist ein unwahrscheinlich tolles äh, Gefühl. Aber ähm, man braucht, glaube ich, 30 Jahre, damit das ein bisschen reproduzierbarer wird.
1: Vielleicht, vielleicht. Na, ich könnte mir vorstellen, es gibt eine ganze Menge Bewegungstalente, die es auch schon ein bisschen früher mitkriegen. Um, um, aber um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, jetzt mit dem, mit dem Auto, was ich dort hm. anschiebe, oder dass ich, dass ich auf einmal das... Heck von dem Wagen wegschiebe und dann wird nur noch die Seite erwischt. Das ist stimmt nicht so ganz. Ne? Mit, mit, äh, mit dem Auto wegschieben meine ich tatsächlich die Kraftübertragung, die ich dann natürlich nutzen werde, um den Partner irgendwie zu Boden zu bringen oder zu werfen. Von wegen kraftlose Technik. Die Technik ist bei uns nur kraftlos, weil wir nicht unbedingt die Armkraft nutzen, sondern weil wir nur Körperkraft nutzen. Das bedeutet, wir legen die Masse unseres Körpers rein und die Arme sind eigentlich nur ein Verbindungsmittel, Gegner oder Partner, mit dem ich übe, und meinen Körper. Das ist der Übertragungsweg meiner Technik nur.
0: Ja, ähm, was was ich unheimlich interessant finde, weil als ich angefangen habe mit Aikido, habe ich eben halt selber Gewichte gestemmt, und also mit mit, mit mit Hantelstangen gearbeitet und so weiter. Und das hat dem Aikido selber nicht unbedingt immer gut getan. Es ist wesentlich besser geworden, als ich krankheitsbedingt mit der Kettelbell angefangen habe, weil ich damit eben halt mehr gelernt habe, mit meinem ganzen Körper zu arbeiten und vor allen Dingen eben halt auch mit der Hüfte. Also... Für alle Aikido-Cars, die dann vielleicht noch mal ein bisschen was an der Kraft rumschrauben wollen, ist die Kettlebell eher zu empfehlen oder wesentlich mehr zu empfehlen als die Langhantel, Weil es ähnliche Übertragungsprinzipien gibt.
1: Ja, aber wir haben auch ähnliche Übertragungsprinzipien bei den Gewichthebern. Ne, wenn, wenn man sich den Gewichtheber einmal so anschaut, wenn er quasi Gewichte stemmen möchte, dann macht er das ja nicht auch mit den Armen alleine, sondern im Prinzip hebt er, den, hebt er quasi die Hantel an dann versucht er mit, indem er sein gesamtes Körpergewicht oder seinen gesamten Körper absinkt, dass er mit seinem Körper unter die Hantel kommt und dann quasi stemmt er erst die Hantel hoch. Eigentlich ist es genau das gleiche Prinzip. Okay, war dumm von mir formuliert, also sag mal,
0: zwischen äh, Studiopumpen und olympisches Gewichtheben ist ja immer mhm. noch der Unterschied. Also ja, okay, natürlich, olympisches Gewichtheben, ganz, ganz große... Körperliche, koordinative Anforderung. Ich habe das natürlich schon erlebt, aber wie trainiert man denn einen einen Aikido-Kar darauf hin, dass er dann nach und nach eben halt auch die körperliche Voraussetzung
1: hat? Wir nennen das Kata-Training. Kata-Training bedeutet, dass wir Vorgaben machen, wir verabreden etwas. Wir verabreden erstmal, ich komme jetzt mit einem Faustschlag oder ich komme damit, indem ich dich hier oder dort festhalte und du machst dann bitte als Reaktion das und das. Für Nicht-Aikidoka könnt ihr euch das folgendermaßen vorstellen, bei jedem Sportler ist das ja so, dass er Teile, die in seiner Sportart vorkommen können, immer, immer separiert und für sich übt um in diesem Teil besser zu sein. Das, beim Tänzer zum Beispiel ist es das so, dass er Teile eines bestimmten Tanzes mit seiner Partnerin rausnimmt und diese eben immer wieder trainiert, weil sie eben vielleicht nicht so gut funktionieren. Beim Boxer könnte ich mir vorstellen, ist, er, ist es so, dass er bestimmte Schlaggruppen immer wieder trainiert. Und bei uns ist es eben so, wir trainieren eben auch, kleine Teile aus dem riesigen Aikido-Programm, in dem wir erst einmal dem Anfänger sagen, gut, du stellst dich bitte richtig hin und ich fasse dich jetzt mit meiner linken Hand an deiner rechten Hand und du machst bitte danach das und das. Und das wird dann wiederholt, immer wieder, immer wieder und dann wenden wir uns eben einer anderen Technik zu. Mhm. Okay,
0: das gibt es ja eben halt auch bei vielen ähm, Sachen, dass das eben halt viel durch die Wiederholung kommt. Und gerade beim Aikido ist es besonders wichtig, weil die ganzen Bewegungen besonders komplex sind. Und im Gegensatz, sage ich mal, zu dem normalen Kraftsport ist die Ausführung extrem davon abhängig, mit wem ihr trainiert. Ähm, Ob das jetzt, sage ich mal, ein kleiner, dicker ist oder ein riesiger, langer hat extreme Auswirkungen, wie man am besten die gleiche Technik macht.
1: Ja, ja klar. Das ist immer, wenn, wenn ein riesengroßer vor mir steht oder ein großer breiter oder ein kleiner dicker, ähm, funktionieren einige einige Dinge oder sie funktionieren teilweise auch nicht. Das hat natürlich viel mit meiner eigenen Körperstatur, mit meiner eigenen Beweglichkeit um mit demjenigen, der mir gegenüber steht, zu tun. Es, wenn jemand vor mir steht, sehr stark ist, aber klein ist, dann hat das keinen Zweck für mich, dass ich versuche, bei ihm zum Beispiel einen Hüftwurf zu machen. dann ich komme als vielleicht großer Mensch, habe ich überhaupt gar keine Möglichkeit, unter sein Zentrum mit meiner Hüfte zu kommen. Nicht? Während da ein, wenn da ein sehr langer Mensch vor mir steht, der größer ist als ich, dann ist es fast ein Selbstgänger. den über meine Hüfte zu schmeißen. Auch wenn jemand sehr stark ist, bestimmt ähm, mich quasi fesselt mit seiner Kraft, dann gehen einige Dinge auch nicht. Dann funktioniert, es funktioniert beim Aikido, wie eben auch in jeder anderen Kampfkunst, eben nur die Physik.
0: Ja. Das, ähm, was ich allerdings interessant finde, ist, was beim Aikido, sage ich mal, für mich offensichtlicher war als bei anderen Sachen, dass äh, das richtige Erkennen und das richtige Einleiten einer Technik, ähm, ja wie soll ich sagen, von von, von außen fast äh, magisch äh, wirkt. Ich erinnere mich noch mit Roger, es gibt einen Griff, wo die meisten Leute mich nicht gerne als Angreifer haben, wo man, ich sag, äh, hinten in den Kragen reingreift und den, den Gegner ein bisschen rumreißt. Und bei den normalen Leuten, äh, wie soll ich sagen, äh, die habe ich dann hinter mir hergeschleppt, das, ja, äh, 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 da war ich nicht so der beliebte Angreifer, was das anging. Und das habe ich dann eben halt den Roger erzählt, während wir, ich glaube, bei dir im Vereinsheim, da gab es ein Buffetessen bei irgendeinem Lehrgang oder irgendwas. Und auf jeden Fall hatte er in der rechten Hand einen, einen Teller, den er sich frisch aufgetan hat und sagte, nee, nee, das funktioniert, du musst einfach nur sich rechtzeitig losbewegen. Und ich so, ach Quatsch, Roger. Und er sagte, nee, nee, mach doch mal. auch nicht so, äh, bist du dir sicher? Ich meine, du hast hier einen Teller in der Hand. Nee, nee, mach das mal. Und ähm, ich wollte eben halt auch richtig reingreifen, aber Roger hat sich so geschickt wegbewegt, dass ich ihn gerade eben halt, ich hatte immer nur das Gefühl, ich habe ihn gleich zu fassen und hab mich dann festgestellt, dass ich mich mitten in der Kreisbewegung befand, die man dann eben halt auch dort äh, als Verteidiger initialisieren möchte, ohne dass ich, ich dachte immer, ich habe ihn, aber tatsächlich habe ich genau das gemacht, was Roger wollte und das fand ich sehr beeindruckend, also das ähm, kostet aber auch sehr viel, wie soll ich sagen, Einfühlungsvermögen und Weitsicht.
1: Ja, das ist die hohe Kunst. Die hohe Kunst im Endeffekt ist zu, zu spüren, wo geht überhaupt die Energie des Partners hin. Ne? Will er quasi auf mich zu, will er mich an sich ranreißen und dann ist, ist weiterhin die große Kunst eben dann auch das Richtige zu machen, damit der Partner geführt wird, ne? damit er tatsächlich unter Kontrolle bleibt. Das ist immer zu ganz ganz leicht gesagt, ne? was wir Aikidoka machen. Wir führen die Kraft auf den Gegner wieder zurück und dadurch wird er eben kontrolliert, dadurch wird er geschmissen oder was auch immer. Und die Sch- Schwierigkeit ist ja bei, bei uns Aikidoka, dass wir häufig auch gar nicht so den Ernst, Ernst erleben, weil wir kennen ja keine Wettkämpfe beim Aikido. Es ist ja so, dass wir keine Angriffe selber, oder es gibt innerhalb des es gibt es keine Angriffe. Es gibt beim Aikido nur Verteidigungstechniken. Wenn wir aber beim Aikido keine Angriffe haben, dann können wir uns natürlich auch nicht mit einem Partner direkt messen. Ja. Das sehen wir direkt als Vorteil an, weil das dadurch nämlich der bessere Ausdruck eigentlich aufwendig das in Tüttelchen setzen muss, die eher die friedliche Kampfkunst ist, weil mit Aikido kann ich kein von aus, aus meiner Warte her fertig machen, ihn, ihn besiegen. Ich benötige immer einen Angriff von jemandem. Man braucht einen
0: Deppen, der angreift. Ne? Also das genau,
1: genau. ich brauche jemanden, der tatsächlich auf mich zustürmt, der etwas von mir will. Körperlich von mir will.
0: Mhm. Was ich festgestellt habe, ist, dass die meisten Leute, die ein bisschen länger bei Aikido dabei bleiben, auch sich insofern verändern, dass sie sich viel, viel seltener in Situationen bewegen oder begeben, wo Gefahr droht. Ja,
1: zum, also zum Glück habe ich noch nie etwas erlebt, dass ich tatsächlich bei Aikido gebraucht habe. Also ich, ich bin auch froh darüber. In meinen ganz frühen Zeiten als ich ähm, noch etwas jünger war und da dachte ich wäre noch ein bisschen beweglicher. Ähm, da hatte ich es mal probiert, jemanden ähm, in einer S-Bahn herauszufordern, der dort rauchende Art und Weise auf seinem Sitzplatz saß und gleichzeitig noch die Füße auf der gegenüberliegenden Bank ich fühlte mich mit meiner geringen Aikido- und Judo-Erfahrung, fühlte ich mich groß und stark und habe den so ein bisschen herausgefordert, indem ich mich genau ihm gegen, gegenüber hingesetzt habe und aufgefordert hätte, hab, er möchte auch seine Zigarette raus, ausdrücken. Der stand auf und wollte mich verprügeln. Da habe ich gedacht, na, ehe er mir was tut, tue ich mal zuerst was und habe ihn quasi mit einem Faustschlag die Zigarette, die er im Mund hatte, ausgedrückt und danach war aber die Hölle los, da, in so, da haben mir meine, meine meine wenigen Erfahrungen haben mir da nicht mehr geholfen in, diesem, in der eng besetzten S-Bahn und ich war froh, dass es mutige Menschen gab in dieser S-Bahn, die mir dann geholfen haben, damit ich nicht fertig gemacht wurde von diesem Raucher.
0: Okay, das ist äh, also nicht in der S-Bahn rauchen. Äh, Nein, das ist natürlich ähm, auch eine doofe Situation, wenn das eskaliert. Manchmal ist das ja, sagt man was oder sagt man nichts, weil rauchen in der S-Bahn ist natürlich auch nicht so das Pralle.
1: Aber ich habe ein ganz tolles Beispiel. Ich kenne einen ehemaligen, einen ehemaligen Benediktiner-Mönch, der früher mit seinen Ministranten quasi Aikido neben der Matte geübt hat. Das bedeutet, dass er nicht mit den Techniken geübt hat, sondern dass er mit den Auftreten geübt hat. Und wenn ich als Aikido k beziehungsweise so jemand, der so etwas trainiert hat, wenn ich mich präsentiere, dann stehe ich gleich ganz anders. Das Wichtige für ihn war nämlich, dass die Ministranten dann in der Kirche, wenn die ihre Gottesdienste gefeiert haben, ähm, dass die ganz anders auftreten, dass sie quasi nicht nur einfach so schlendern sondern dass sie bewusst, dass sie bewusst sich in der Kirche bewegen und dass sie auch bewusst allen anderen Menschen gegenübertreten, die Teil dieser Kirche gewesen sind. Ähm, so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es ist ein ganz großer Unterschied, wie ich meinen Körper ausrichte zu jemandem, ob ich zum Beispiel eine Seite leicht vor, vorstrecke, ob ich einen Fuß vorsetze, ob ich, wie meine Handhaltung ist, wie meine Kopfhaltung ist. Also wie. Was mein gesamter Körper ausstrahlt. Und wenn jemand eine ganz besondere Ausstrahlung hat, dann kann man sich vorstellen, also ich lasse mal lieber die Finger von dem Kerl, ne, von vornherein. <lacht> nee, finde find, find, find ich klasse. Ähm, Kommt gleich noch auf was zurück. Machen wir weiter. Nee, das ist im Prinzip schon alles. Ne? Also quasi Aikido auf, auf hohem Niveau, aber neben der Matte mit denen geübt.
0: Ja, klasse. ähm, Ich komme auf ganz viele dieser Punkte zurück, wenn ich den Leuten die Kettlebellen nahe bringe. Mhm. Dann erkläre ich denen auch, was für Auswirkungen die Haltung hat, warum das so hat. Und äh, der Kern dessen, was ich den Leuten da erkläre, kommt eben halt vom Aikido, ist aber sehr gut auf die Kettlebell anwendbar. Besonders ähm, Ausrichtung des Zentrums. Wenn ich mit der Kettlebell arbeite, dann möchte ich eben halt immer im sicheren Bereich arbeiten, Das heißt, ich möchte die Kettlebell eben halt immer in Sichtachse ähm, mitarbeiten und möchte eben halt Hüfte und Schulter gleich ausgerichtet haben. Also nicht, dass ich dann eben halt die Hüfte oder die Schulter ähm, anders habe, sozusagen ähm, in einem Winkel ausgerichtet habe. Zumindest nicht bei allen ballistischen Sachen, wie Swing, Clean, Snatch. Und das, diese Grundlagen, die helfen mir dann auch eben halt, das äh, zu erklären. Und besonders hilft es mir, eine vernünftige Haltung zu erklären mit solchen Sachen wie äh, Präsenz oder Ausdruck, indem ich einfach auch mich hinstelle und dann frage, äh, was wirkt denn sozusagen wie? Und das Interessante ist dabei, dass die Leute dann eben halt auch mit der Kettlebell-Technik besser sind, weil das ist etwas, was man sich dann eben halt leichter vorstellen kann. Zum Beispiel Schultern hochziehen, so Kopf ein bisschen nach vorne, ein bisschen gebeugt, das wirkt dann irgendwie nicht so pralle. Das wirkt nicht selbstbewusst, eher unterwürfig und provoziert bei gewissen Herren dann eben halt mehr ihren Dominanztrieb. Nennen wir das mal. Ne?
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das nicht besonders gesund ist, ne? wenn Nein, ihr nicht nach nicht. diesem Prinzip arbeiten würdet, sondern ihr müsst ja auch, selbst wenn ihr eine große Körperkoordination habt, wenn ihr viel Kraft habt, ähm, kann natürlich die Muskulatur auch nur bedingt etwas halten bei euch. Ne? Und auch die, der gesamte Stützapparat, der wird bei allen Übungen auch belastet. Und ich könnte mir gut vorstellen, ob, ich habe von Kettlebell so gut wie keine Ahnung. Macht nichts. Außer <lacht> das, was du mir mal so erzählt hast. Eben, du sagtest ja auch, ihr müsst auch aus dem Zentrum herausarbeiten, um dann diese Kugel zu schwingen. Aber wenn ihr aus einer verkehrten Position heraus eure Kraftübung macht, ne, dann könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass es das auch ungesund sein kann für den Körper. Ne?
0: Ja, Also ähm äh, ho- hohe Kraftausgabe in, in, äh, in, in die falsche Richtung ist mhm. immer schlecht. Ne? Also ich sag mal, das ist genau wie durch die Tür gehen. Ne? Schnell durch die Tür schreiten, prima. Schnell gegen den Türpfosten, schlecht.
1: Mhm. Mhm.
0: So äh, lässt sich das, glaube ich, sehr, sehr einfach runterkomprimieren.
1: Und wenn überhaupt Krafttraining denke ich mal, ist Kettlebell wirklich die erste, die erste Sache, die ich einem Aikidoka, ne? also nicht jemand anderen, aber auf jeden Fall einem Aikidoka empfehlen würde, eben alleine aus diesem Grund, nicht? weil man eben immer aus dem Zentrum heraus arbeiten muss, weil der Körper elastisch bleibt ne? und die Muskeln quasi nicht sich verkürzen bis zu sonst was. Also ich habe hab einige Kraftsportler gesehen, die bekommen ja gar nicht mehr die Brust auseinander, weil die Brustmuskulatur ihre Schultern so nach vorne zieht, dass sie, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die überhaupt sich großartig noch bewegen können, dass sie die Muskeln noch überhaupt noch mal gedehnt bekommen. Also, wenn überhaupt, könnte ich mir für mich nur noch Kettlebell vorstellen, aber ich kann mich leider nicht zerreißen.
0: <lacht> nee, das passt schon. Das ist, mhm. ähm, es ist ja auch nicht so, dass du jetzt einen, einen Stand hast, wo du nicht so gut zurechtkommst. Mhm. Also, das, das wäre wirklich gelogen. Ähm, dazu muss man sagen, dass das Aufwärmtraining beim Aikido nicht unbedingt so hart ist wie bei, sag ich mal, Karate oder Muay Thai. Aber man hat sehr viel Bewegung und Bewegungskoordination. Also das, was man jetzt so mehr unter dem Bereich äh, Mobility oder Movement flows sonst bezeichnen mhm. würde, das ist eben halt dort das Aufwärmtraining. Und als ich meine Primal Move Zertifizierung gemacht habe, äh, war ich äh, freudig überrascht, äh, wie viele Parallelen ich denn eben halt schon aus dem Aikido kannte.
1: Mhm. Na gut, wir beim Aufwärmtraining müssen wir tatsächlich uns nur aufwärmen. Nicht? Es ist ja so, wir bestreiten ja keine Wettkämpfe. Das bedeutet, es tut nicht unbedingt Not, große Kraft zu haben. Es ist nicht verkehrt, kräftig zu sein, wenn ich meine Grundschnelligkeit erhalte, wenn ich meine Elastizität erhalte und wenn ich in der Lage bin, auch meine Kräfte tatsächlich von einem Moment bis sofort auf den nächsten Moment fallen zu lassen, also total weich zu werden, durchlässig zu werden. Also meine größte Erfahrung ist gewesen, ich habe mal einen, ich durfte, ich durfte einen richtig großen Meister angreifen und ich habe gedacht, ich ich greife in Watte. Also ich habe vorher schon ganz viele andere gesehen, die wahrscheinlich genau das gleiche Gefühl hatten wie ich und ich habe gedacht, diesen Fehler, wie der, den machst du nicht. Du machst das jetzt ganz anders. Aber es war genau das Gleiche. Ich lag dort unten und ich wusste wirklich nicht, was mir geschah. nicht. Und das ist der Punkt. Der Punkt ist nämlich dann, wenn der Kontakt stattfindet und auf einmal ist da gar kein fester Arm mehr, sondern da ist meinetwegen nur noch Wackelpudding, dann ist es für das Gefühl so, als wenn ich ins Leere falle. Ne? Ihr könnt euch das vorstellen, so, eigentlich ist da ein Geländer, wo ich mich gegenlehnen will, aber das Geländer ist nicht fest und gibt auf einmal nach. Ja. Ne? Und das Gefühl muss beim Aikido entstehen. Ne? Das Gefühl, da ist ein festes Geländer, wo ich hingreifen will, wo ich mich abstützen will und wusch, das Geländer ist auf einmal nicht mehr da oder das Geländer fällt um. Ja, dann ist man außer Balance, ist am Taumeln und mhm. dann kommt sozusagen,
0: ja, so sage ich mal, die, ja, sage ich mal, nicht Kraftbetontheit von Maikido, dann reicht das nämlich aus, wenn der andere nämlich schon am Stolpern ist, dann braucht man nämlich echt nur noch antippen und das ist dann eben halt das Quäntchen, was, die, was das was zum mhm. Überlaufen bringt.
1: Genau, und das, damit ist vielleicht der Ausdruck gemein, ne? die kraftlose Kampfkunst, aber es nützt herzlich wenig, ne? Es ist, nützt herzlich wenig, wenn ich tatsächlich den Partner, meinen Trainingspartner oder einen Angreifer in ein Ungleichgewicht bringe, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, dieses Ungleichgewicht stetig aufrechtzuhalten, bis er dann tatsächlich unten liegt.
0: Ja. Ja, es ist, äh, mir ist auch keine Kampfkunst bekannt, wo man schwächer, langsamer und weniger Aufmerksamkeit mhm. sei. Aufmerksam als der Gegner sein kann mhm. und
1: immer noch gewinnt. Also, das mhm. ist mir nicht bekannt. Und ich war früher mal äh, Trainer in einer Karateschule, aber für Aikido. Und vor uns äh, hatten die äh, Karatiker ihr Training gehabt. Das war natürlich ganz anders aufgebaut. Ne? Die Karatiker dieser Schule haben auch viele Vollkontaktkämpfe gefochten und da mussten die anders trainieren. Ne? Da ging es da tatsächlich darum, dass sie einen Kampf bis von vorne bis hinten durchstehen können und natürlich, wenn sie gewonnen haben, vielleicht noch Folgekämpfe. Auch judo wenn man sie sich heute so anguckt, die müssen ganz anders trainieren. Die sind so, als wenn sie fast nur noch ihre gesamte Zeit in irgendwelchen Fitnessstudios verbringen. Das, das geht, weil es, es geht einfach ganz anders zur Sache, wenn ich mich mit einem anderen tatsächlich in einem richtigen Kampf messen muss.
0: Ja. Wenn man sich im richtigen Kampf messen muss, dann ist das hoffentlich relativ schnell erledigt also ich ähm und wenn es sozusagen das meistens nach einer Situation vorbei und nicht fünf Minuten später steht der nächste Kampf sozusagen auf dem Plan. also äh, wenn ihr das macht, dann seid ihr eindeutig in die falsche Bar gegangen. <lacht> Genau, ich wollte nochmal auf den Begriff Zentrum zurückkommen. Der ist ja eben halt des Öfteren gefallen und beim Aikido ist der, hat er eben halt auch eine Prägung, was damit gemeint ist und beim Kettlebell benutze ich auch öfters Zentrum und meine damit meistens den ähm, richtigen Hüfteinsatz. Und das ist etwas, was vielen Leuten mittlerweile in ihrem Leben total abhanden gekommen ist, dass die gar nicht mehr wissen, wie sie ihre Hüfte richtig kontrollieren und koordinieren können. Also Hüftbewegung ist für sie, wenn sie sich auf den Stuhl setzen und wieder aufstehen. Und damit hat sich das dann eben halt auch schon erledigt. Und beim Kettlebell ist das eben halt so, dass ich mit dem Hüfteinsatz, also mit dem Zusammenspiel zwischen Hüftkippung Po-Muskulatur und Bauchmuskulatur, wahnsinnig viel Kraft entfalten und entwickeln kann. Und beim Aikido ist das ähnlich, obwohl beim Aikido das Zentrum mehr den Masseschwerpunkt bedeutet und den Punkt, mit dem man sozusagen von dort aus ausstrahlend die meiste Kraftübertragung hat. Du kannst es ja. bestimmt besser ausdrücken als ich. Ich
1: weiß nicht, ob ich das jetzt besser ausdrücken kann. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also man sagt, man sagt, also, dass quasi das Zentrum, aber das kommt aus, der, sag ich mal, aus dem Asiatischen heraus, ne? dass das Zentrum etwa so zwei Finger breit unter dem Bauchnabel liegt. Das ist im Prinzip wahr. Da ist quasi mein Mittelpunkt Aber das bedeutet ja nicht, dass mit diesem Mittelpunkt quasi alles übertragen wird. Also bei uns gilt ja genau das Gleiche. Die Hüfte ist quasi Maßgabe aller Dinge. Was bei uns aber etwas anders ist, während ihr die Arme nutzt, um einen schweren Gegenstand zu schwingen, nutzen wir die Arme nicht, nicht indem sie schwingen, sondern wir nutzen dann die Arme, indem wir mit, indem wir sie an unseren Körper binden und über die Arme etwas nach vorne übertragen. Und da kommen wir wieder dorthin. Wir arbeiten dann ähnlich, als wenn wir einen Wagen wegschieben wollen. Ja. Wenn ihr euch denn so vorstellt, wie ist denn in diesem Moment, wenn ich den wegschiebe, wie ist dort unsere Bewegung? Im Prinzip schiebe ich einmal die linke Hüfte nach vorne, indem ich mich über das rechte Bein abstütze und danach schiebe ich die andere Hüfte vor, indem ich mich über das andere Bein abstütze. Das ist unsere Übertragung eigentlich auf den Partner, später, wenn wir ihn runterbringen wollen oder wenn wir ihn schmeißen. Der Mensch ist eben halt in seiner Struktur ganz bestimmt gebaut. Da gibt es keine Unterschiede, ob wir schwarz, gelb, weiß oder sonst wie sind. Wir sind von unseren Strukturen alle gleich gebaut. Überall sind die gleichen Gelenke. Das bedeutet, die Physik ist für alle gleich. Ob wir den Kraftsport machen, ob wir in der Kampfkunst arbeiten, wir können uns nur in ganz bestimmten Bahnen bewegen. Und wenn ich die großmögliche Kraftübertragung haben möchte, dann ist es eine Übertragung von den Beinen Beinen ausgehend über den Körper hin weiter übertragen zu den Armen und dann auf einen Gegenstand, den ihr meinetwegen stemmt, anhebt oder den wir schmeißen.
0: Ja. Ähm, Da sind ja natürlich eindeutige Parallelen bei. Finde ich schön. Und das Lustige ist, Beim beim Kettlebell-Swing wird das äh, Gewicht auf eine Kreisfahne gelenkt, aber ähm, ich ziehe die Kettlebell jetzt nicht auf Schulterhöhe mit den Armen selber. Die die Armen haben nur die Eigenschaft, die Kettlebell festzuhalten. Mhm. Die ganze Kraft, um die Kettlebell auf Schulterhöhe zu bringen, bei gestreckten Armen, kommt aus der Hüfte raus. Ja, das
1: da sind wir also quasi <lacht> beim gleichen Thema. Das sind die Parallelen ja. zwischen uns. Ne?
0: Und jetzt wisst ihr auch, warum ich den Alfred auch gerne unbedingt mal hier haben wollte. Mhm. Mal abgesehen, dass es immer nett ist, mit Alfred mal einen Kaffee zu trinken. Oh. <lacht> ah, Mensch, Du, Alfred, ähm, ich weiß, beim Aikido gibt es keine Musik und so weiter. Deswegen die normalen Abschlussfragen, die ich sonst eben halt immer stelle mit was brauchst du denn so zur Motivation, das ist dann eben halt ein bisschen doof, weil du bist eben halt Trainer, ganz viele Leute warten auf dich und äh, da kannst du dann eben halt auch schlecht sagen, ach nee, heute habe ich keinen Bock, ich gehe mal nicht zum Training oder so.
1: Also meine Motivation ist tatsächlich ist geil. Ja. Das ist überhaupt das Beste, was ich mir überhaupt nur vorstellen kann und was man auch immer noch sehr gut machen kann, nicht nur als Trainer, sondern auch als Trainierender, wenn man schon so wie ich bei einer Mitte 60 ist. Denn Kampfkunst ist ein ewiges Weiterbilden, ein ewiges Weiterlernen, nie stehen bleiben. Das bedeutet, wenn ich meine Wehwehchen habe oder meine Einschränkungen, dass ich mit dieser Kampfkunst neue Wege finde. Sie trotzdem ausüben.
0: Ja, das ist cool. Und eine Frage, die ich dir aber gerne stellen kann. Ich habe ja sonst immer, weil ich gerne Leute motivieren möchte. Deswegen frage ich eben halt auch jeden Besucher, ob er mir so drei Punkte nennen kann, wie Menschen allgemein ihr Leben verbessern
1: können. Ihren Sport, ihr Zusammenleben ist völlig egal. Hm. Oder die wichtig sind. Also die Bewegung überhaupt. ne? Sport Sport an sich ist immer wichtig. Die Bewegung ist wichtig und je älter man wird, ich sehe das zum Beispiel an meinen Eltern, was häufig ältere Menschen nicht mehr haben, ist eine, die Möglichkeit, sich richtig zu koordinieren. Es fällt häufig auf bei älteren Menschen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, spazieren zu gehen und sich gleichzeitig zu unterhalten bedeutet, das Gehirn lässt nicht nur in, in einigen Leistungen nach, sondern es, es werden Teile vom Gehirn werden tatsächlich ausgeschaltet zum, im Alter. Und da ist es wichtig, schon frühzeitig zu beginnen, Sport zu machen, sich äh, viele Koordin- äh, koordinative Bewegungen einzuüben, um das Gehirn dauerhaft zu trainieren, damit man auch im Alter noch fähig ist, sich vernünftig zu bewegen und lange zu bewegen. Ja,
0: cool. Ähm, Okay, also mehr Sport machen habt ihr hier bestimmt noch nie gehört. Also das ist jetzt natürlich völlig neu. Aber vielleicht könnt ihr auch was dran sein. Also bewegt euch ein bisschen. (lacht) Alfred, ich danke dir, dass du gekommen bist. Ähm, Falls ihr noch Fragen habt an den Alfred oder weitere Themenwünsche aus dem Bereich Aikido, dann meldet euch gerne. Und ich hoffe, dass der Kaffee jetzt nicht so schlecht war, dass Alfred sonst nie wiederkommen würde. (lacht) Okay, tschüss Alfred, vielen Dank. Ja, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast? schreibe mir unter podcast hamburg kettlebell clubde Da wir mindestens einen Podcast pro Woche bringen, mach es dir doch einfacher und abonniere uns jetzt auf iTunes, Soundcloud oder in den anderen Directories, auf denen wir gelistet sind. Hat dir der Podcast was gebracht? Klasse! Dann kannst du ja gutens Gewissens die Werbetrommel für uns rühren und ein paar Mal auf den Share-Button drücken. Zum Abschluss! Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag zu was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein. Dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter, harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.